0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de MacGénération. C'est peut-être la dernière année où les consommateurs américains peuvent faire leurs achats de Noël avec leur Apple Card. Le partenariat entre Apple et Goldman Sachs aurait en effet du plomb dans l'aile. La banque qui a perdu des milliards de dollars avec cette carte de crédit voudrait se désengager du produit, ce qu'Apple aurait fini par accepter. Est-ce que Card est dans l'impasse On va en discuter avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, Apple verserait des royalties dérisoires à ARM, les ministres français sont sommés d'utiliser une messagerie instantanée française, et Robert De Niro accuse Apple de censure. Nous sommes le samedi 2 décembre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Les cartes de crédit ont chauffé durant le Black Friday et pourtant... Tout ne se passe pas comme prévu pour Card. Salut Christophe, ça va Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Est-ce que tu as la chance d'avoir une carte bancaire en titane Non, non, non. Alors pour tout
1: dire, j'ai eu une carte bancaire en métal. J'en garde pas un très bon souvenir parce qu'elle est très lourde. tu as l'air très bête avec ta carte très lourde. Et de temps en temps, elle, rentre, elle rentrait pas très bien dans certains appareils. Alors je sais pas ce que donne une carte en titane, mais voilà, j'ai pas, pas d'expérience en carte en titane pour le moment
0: c'est quand même une bête. Une carte bancaire, tu peux pas utiliser dans tous les appareils.
1: <rire> oui, c'est voilà. Mais on te vend ça comme un plus produit en plus. Hein. Vous avez une carte mais en titane. C'est oui. un peu mieux, paraît-il, pour paraît l'environnement. Mais bon, le plastique ouais. des fois a ses avantages.
0: Alors, on va parler tout de suite de l'Apple Card. Donc, lancée en 2019, l'Apple Card, euh, l'Apple Card est une carte de crédit en titane, donc euh, disponible exclusivement aux États-Unis. Elle permet aux consommateurs américains de faire leurs achats. Et de gérer leur compte avec l'expérience Apple. Euh, donc les paiements apparaissent dans l'app Wallet, tout comme des graphiques pour suivre les dépenses. Il n'y a pas de frais, enfin du moment qu'on rembourse à temps. Hein. Euh, et au printemps, Apple a même intégré un compte épargne. Donc Apple n'est pas seul derrière ce produit. Il y a aussi Goldman Sachs qui s'occupe de toute la partie bancaire, donc un gros morceau. Et c'est là où ça coincerait. Donc Goldman Sachs qui voyait l'Apple Card comme un moyen de s'adresser aux particuliers a en fait perdu des milliards de dollars avec cette carte et les relations avec Apple seraient compliquées depuis le début. La banque d'affaires chercherait maintenant à se désengager du produit et d'après le Wall Street Journal, euh, Apple a pris note de cette volonté et pourrait couper les ponts dans 12 à 15 mois. Est-ce que ça signifie que l'Apple Card va disparaître, Christophe
1: ah, Les négociations avec, avec Apple, c'est quand même quelque chose. Hein. Et à la fin, presque tout le monde se casse les dents. Bon alors Goldman Sachs, hein, quand, quand on y pense, on peut se dire que ce n'est pas des enfants de cœur. On, on peut également penser que quand ils ont vu l'Apple Card, ils ont dit « tiens, il y, y a un gros coup à jouer ». Et voilà qu'ils cherchent par tous les moyens à se dégager de ce programme après avoir perdu des milliards de dollars. C'est fou quand même. Enfin bon, les témoignages montrant qu'il est difficile de travailler avec Apple sont nombreux. Hein. Google paie quand même une fortune pour être le moteur de recherche par défaut dans Safari. Alors, certes, euh, ils gagnent de l'argent, hein, enfin, ils, voilà, ils n'en perdent pas comme Goldman Sachs, mais ça reste un, un deal qui est quand même hors norme euh, par rapport à ce qui se passe dans le reste de l'industrie. Euh, voilà, il y, y a Intel, quand, ils travaillaient, quand, quand Intel travaillait avec Apple, c'était pas simple. Apple a également, par le passé, fait avaler les pires couleuvres à HP quand ils ont voulu avoir leur iPod à eux. Bref, travailler avec Apple, c'est pas une sinecure. Mais je ne crois pas du tout, ceci dit, à la fin de l'Apple Card, avec, on va dire, Apple Pay, la stratégie Apple Pay, mais il bon, faut le prendre au sens large. Euh, Apple est quand même une véritable fintech. Euh, je pense qu'Apple gagne beaucoup d'argent, et c'est des choses, contrairement à d'autres services, après, ça rentre tout seul, on a envie de dire.
0: Mmh.
1: Et, mais alors, mais la question, c'est, est-ce qu'Apple va trouver... un un nouveau partenaire à martyriser, <rire> voilà. ou si elle va faire comme Revolut et créer euh, sa propre infrastructure euh, bancaire petit à petit, à la fois pour maximiser ses marges et pour être euh, plus agile, parce que ça reste quand même euh, le problème de l'Apple Card et d'autres services d'Apple, c'est qu'ils sont cantonnés aux états unis des fois au Canada et à deux trois autres pays, mais ça va pas plus loin. Et je pense que l'idée d'Apple malgré tout, c'est de penser au niveau mondial. Et donc, ça peut être l'occasion pour elle de, de, de revoir sa stratégie de, de fond en comble.
0: Oui, et puis il y a eu Marguerite qui disait que Apple était en train de bâtir un, un écosystème financier, si on peut appeler ça comme ça, pour Apple Pay later, pour des, des autres produits euh, en lien avec le monde bancaire. Donc, c'est clairement un, un domaine dans lequel ils vont continuer d'investir.
1: Oui, et puis, euh, Apple est habitué aux usines à gaz et le monde bancaire en, en est une. Donc, euh, c'est un bon premier bon point. Le deuxième, c'est que Apple a, a des liquidités, a les liquidités justement pour euh, mettre en place de, 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 de un tel service bancaire. Donc, euh, voilà, tout, euh, tout laisse à penser qu'elle qu va finir par y aller seule. Après, c'est l'avenir qui nous le dira. Peut-être que ça, ça passera aussi par le rachat d'une structure euh, qui a déjà une certaine euh, expérience dans le domaine. J'en sais rien, mais bon, en plus, ils ont a priori 12 ou 15 mois. Donc, euh, je ne m'inquiète pas à court terme, en tout cas, pour l'Apple Card. Et c'est vrai qu'en plus, par rapport à ce que tu disais, Mark, euh, Mark Gurman avait par exemple euh, révélé qu'Apple avait réfléchi à, à lancer un, un service de, de bourse intégré mmh. euh, euh, à déjà à ces briques existantes. Donc euh, voilà, à mon avis, ils sont plus dans l'idée d'une expansion que, que de se retirer.
0: Effectivement, oui. On va aborder un autre sujet dont tu as un peu parlé, euh, celle des euh, partenariats un peu compliqués avec, euh, avec Apple. Euh, là, ça concerne ARM. Donc les, les royalties versées par Apple à ARM ne s'élèveraient à pas grand-chose, en fait. Euh, donc pour remettre les choses dans le contexte, Apple paye une licence à ARM pour pouvoir utiliser euh, les plans de ses processeurs. C'est donc un élément extrêmement important puisque sans plan, on n'aurait pas de puce A17 ou M3 par exemple. Euh, donc, Apple paierait 30 centimes par puce. Au total, Apple pèserait pour moins de 5% du chiffre d'affaires annuel d'ARM au travers de cet accord. C'est moitié moins environ que les deux euh, grands clients que sont Qualcomm et Mediatek. Alors, ARM, euh, vu cette situation, aurait tenté euh, régulièrement de renégocier les termes du contrat, mais sans y parvenir. Quand on voit qu'Apple euh, s'est aussi accaparé toute la production en 3 nanomètres de TSMC, est-ce qu'il faut comprendre en fait, qu'Apple a à sa botte toute l'industrie
1: Je ne sais pas, mais quand on disait qu'Apple était dur en affaires, voici un exemple <rire> de plus. Parce que se dire que Qualcomm est... Euh, Mediatek pèse deux fois plus lourd euh, qu'Apple, c'est quand, quand même assez dingue. Alors Apple, euh, malgré tout, n'a jamais hésité à sortir le porte-monnaie quand il s'agissait de s'assurer un avantage qui peut être important vis-à-vis -vis de la concurrence. Alors l'exemple le plus, le plus célèbre euh, concerne l'iPod. Mmh. À l'époque, quand Apple avait sorti l'iPod Nano, elle avait acheté juste avant l'essentiel de la production de mémoire flash s'assurant une tranquillité sur le marché des baladeurs MP3 pendant 12 à 18 mois. Donc là, elle a fait à peu près le même coup avec TSMC, la gravure en 3 nanomètres. Mais malgré tout, quelque part, Apple n'a pas bien le choix parce que vu sa taille, elle a souvent des volumes qui sont extrêmement significatifs par rapport à la concurrence. Alors si elle veut éviter des problèmes insurmontables de stock, elle doit mettre en place des partenariats forts et y mettre les moyens s'il le faut. Toujours pour revenir à l'iPod, l'iPod mini, euh, Apple, je crois que c'était peut-être le pire produit de son histoire. Il y avait des, 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 des délais euh, d'attente pour la commande d'un iPod mini au début qui, qui était au moins de 3 à 4 mois. Parce qu'il y avait tout simplement pas assez de disques durs pour, pour l'iPod mmh. mini. Alors La difficulté d'Apple, c'est de miser sur le bon chemin là, après. Hein. Euh, pour l'heure, euh, par rapport au, au niveau des, des, des processeurs, c'était SMC qui fait la course en tête. Mais que, que va-t-il se passer le jour où Samsung se met à être plus performant en matière de gravure Ça, on, on, a, on a hâte de le voir, parce que ce pas dit que TSMC reste le numéro un comme ça, à l'huitam Mais ceci dit, c'est l'une des autres forces d'Apple, jusque-là, c'est aussi de réussir à faire jouer la concurrence entre ses fournisseurs. Euh, elle est toujours... Voilà, alors, on, on a souvent des news comme ça. Là, par exemple, deux fournisseurs pour ses écrans ou pour ses dalles. Et puis, tout d'un coup, on entend un troisième larron entrer dans, le, dans la course... Et évidemment, cela permet à Apple de tirer les prix vers le bas. Donc euh, oui, enfin, je n'irai pas jusque-là, mais euh, Apple sait faire quand même la pluie et le beau temps euh, euh, dans cette industrie. Ouais.
0: Sans transition, euh, on va parler de la France. La Première ministre a fait récemment passer une circulaire ordonnant à tous les ministres et à leur cabinet d'arrêter d'utiliser WhatsApp, Telegram ou encore Signal. Alors elle justifie cet ordre par d'éventuelles failles de sécurité dans ses messageries. À la place, la Première Ministre demande d'utiliser aux agents euh, CHAP, c'est une messagerie qui est réservée aux agents de l'État, ou bien euh, AllVid, une messagerie française qui est disponible pour tout un chacun euh, et qui a récemment été certifiée par euh, l'ANSI, euh, l'ANSI c'est l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Alors, Olvid est normalement euh, très sécurisé, avec du chiffrement de bout en bout pour les messages. Bon, ça, c'est devenu plutôt standard dans les messageries euh, instantanées. Euh, mais il y a également du, message, euh, du chiffrement de bout en bout pour les métadonnées, ainsi que l'absence d'un annuaire centralisé, euh, ce qui évite une éventuelle corruption d'un tiers de confiance. Euh, Elisabeth Borne présente Olvid comme, je cite, « une prise de conscience en matière de sécurité », mais aussi une avancée vers une plus grande souveraineté française. Euh, c'est plutôt sage comme décision, euh, cette, euh, cet ordre, non
1: Donc le gouvernement a une prise de conscience en matière de cybersécurité, mais aussi une avancée vers une plus grande souveraineté française. C'était quand ça, en 2023 on, on, on va dire que c'est un progrès. Euh, en tout cas, je me félicite euh, qu'il fasse la promotion, promotion d'une solution qui est un peu plus décentralisée que les autres. Voilà, c'est toujours ça de prix. Alors, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on nous cherche à nous faire croire que c'est mieux parce que c'est français. Enfin, c'est un petit peu ce qu'on a en, en toile de fond. Euh, bah, mais aussi, si cette solution elle est sûre, c'est aussi parce qu'on on, on a, a ôté des fonctionnalités, entre guillemets, qui sont les plus pratiques, euh, notamment l'annuaire euh, euh, par rapport aux autres solutions. Mm. Donc, euh, oui, 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 euh, sur, sur certains points, c'est assez positif. Mais bon, j'ai tendance quand même... Enfin. Moi, les politiques, je les ai toujours trouvées bizarres avec euh, les systèmes de messagerie. Toujours, euh, voilà. Par exemple, le succès de, de Telegram, sachant que c'est quand même russe à la base, moi, ça m'a toujours interloqué. interloqué c est, c est, enfin, je ne sais pas.
0: Oui, parce qu'apparemment, c'est très utilisé, euh, dans les cabinets dans, dans, par, le, par les agents. Ah bah c'est ça. Hein,
1: tu fais de la politique, on te <rire> l'installe par défaut. Hein, sinon, tu ne <rire> fais rien avec ton WhatsApp ou ton message. C'est évident. Hein. Moi, euh, ouais, alors, il y a quelques-uns y a, y a deux trois petites bricoles qui m'embêtent quand même. Déjà, c'est la multiplication des outils, Chap, Olvid et on pourrait pas avoir une simple, une solution unique. Et puis, une préférence au niveau européen, ce serait pas plus simple. Vu, euh, ben voilà, on parlait, on, enfin, donc il y a, y a signal exactement pourquoi ne pas partir de de, de signal et, et de l'améliorer ou de lui l'amputer de quelques fonctionnalités pour qu'il réponde à un, à un cahier des charges. Euh, qui, qui conviennent au gouvernement. C'est Ça, déjà, c'est un truc qui me, qui me paraît un peu, euh, un peu étrange, parce qu'en plus, c'est totalement open source. Enfin, je crois que c'est le cas de... Enfin, je ne sais pas s'il si est disponible, il me semble, le, le code source de le vide.
0: Oui, oui, c'est aussi disponible en ouais. open
1: source, oui. Voilà. Alors, le truc qui, en, en tant qu'on va dire, euh, observateur magas au plus haut point, donc là, on te parle de chiffrement, de protection des conversations... Euh, on a l'impression que ça marche uniquement dans un sens. Donc, euh, évidemment, euh, et on imagine bien qu'Elisabeth euh, Borne doit, doit pouvoir euh, discuter avec son ministre de la Défense en toute sécurité, ça c'est évident. Mais en, en même temps, euh, le même gouvernement, et alors là je ne parle pas uniquement du gouvernement français, hein, on ne compte quand même pas les tentatives de projets de loi visant à réduire la sécurité des différents systèmes de messagerie instantanée. Mmh, vrai. Il y a quand même un côté, là, moi ça, toujours un petit peu de mal, c'est vraiment un très 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 grand écart quand même.
0: Et on va terminer le tour de l'actu avec une polémique dont Apple se serait bien passé. Lors d'une remise de récompense pour le film Killers of the Flower Moon, qui est coproduit par Apple, Robert De Niro a accusé Apple d'avoir censuré son discours. L'acteur voulait fustiger la culture du mensonge de l'ancien président Donald Trump et lui opposer le travail de vérité effectué par des réalisateurs de cinéma. Sauf que ce passage n'est pas apparu sur son téléprompteur, alors, quand il s'est aperçu de la coupe, euh, Robert De Niro s'est insurgé contre Apple et les organisateurs de la soirée. D'après le magazine Variety, c'est bien quelqu'un de chez Apple qui a expurgé le texte de toute référence à Trump, euh, mais il n'y aurait pas eu de volonté de censure, c'était juste le résultat d'une mauvaise communication sur différentes versions du texte, c'est pas très clair comme explication. Enfin, au bout du compte, ça revient au même, euh, Apple a voulu passer sous silence les critiques de De Niro sur Trump, Apple qui censure un artiste, c'est du jamais vu, Christophe
1: Mais non, mais non, mais non, mais non. <rire> Robert De Niro, il a juste voulu gagner du temps et il a fait écrire son discours à ChatGPT. Bon, c'est bien connu, ChatGPT, il aime pas trop les conflits, il aime bien arrondir les angles. Alors, la partie consacrée à Trump, il l'a oubliée tout bêtement. Pas Apple qui va faire des choses comme ça. Non mais alors là, tu me laisses quand même une véritable autoroute à, trot, à troll. <rire> Qu'est-ce que tu veux que je te dise que, je la significa... <rire> que la signification de Think Different a vraiment beaucoup changé chez Apple en 20 ans Qu'un influenceur, c'est beaucoup plus malléable qu'un que, qu artiste enfin, Je l'ai toujours dit, euh, qu'en se lançant dans, dans cette histoire d'Apple TV+, Apple n'avait que des coups à prendre, ben voilà, c'est la... C'est enfin, voilà, la 155e confirmation de, depuis le lancement de ce service. Alors, ce qui est très marrant, euh, c'est que s'il y a peut-être une personne aux États-Unis, enfin c'est peut-être pas la seule, mais qui doit en faire des cauchemars toutes les nuits de la possibilité euh, d'une réélection de Donald Trump, c'est quand même Tim Cook. Oui, c'est possible. <rire> c'est <c> bizarre. <rire> je, je, ce, qui est, ce qui est assez fou, c'est que je, je pense que Tim Cook pourrait euh, sans doute euh, co-signer les yeux fermés ce que... De, de Niro a dit Oui. mais voilà mais le, le sens de la réelle politique chez Tim Cook prend très 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 vite le, le, le dessus pour, pour le meilleur ou pour le pire et
0: eh bien merci Christophe pour ce tour de l'actu bon week-end à la prochaine
1: bon week-end à tous
0: et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro de sortie de veille bon week-end